0: Schönen guten Abend, äh, Kenny. Ich weiß, diese, diese Frage ist geklaut aus dem Podcast von Lanz und Prech, aber wo erwische ich dich gerade?
1: <lacht> ja, ich liebe die Frage und du kriegst genau diese Antwort, die Richard auch immer zu Markus rübergibt. bei mir zu Hause, am Schreibtisch in meinem arbeits ankleiderzimmer mal so ein kleiner Behind-the-Scenes vielleicht hier schon, das ist ja so ein... So ein Multifunktionalraum bei mir. Also ich habe hier meine Arbeitsecke, ich habe meine Bücherregalecke und ein gigantisches Ankleidezimmer. Und da triffst du mich.
0: Unterschied ist wahrscheinlich nur, du machst aktuell kein Buch.
1: Das ist richtig. Ich schreibe gerade kein Buch. Obwohl das, das ja auch eher so halb stimmt. Ich weiß nicht, ob für unser neues Produkt, da haben wir ja auch, sagen wir mal, einen fünfseitigen Theorieteil. Und äh, für das Story-Tagebuch, was ich jetzt auch gerade aufsetze, kommt ja auch ein Theorieteil. Kann man das vielleicht als Buch schon fast durchgehen lassen? Aber jetzt nicht so eine lange bücher wiere ja, Das stimmt. Ja. Kein Essay oder so. Lassen wir das. Lass,
0: lassen wir mal als Buch durchgehen. <lacht> würde ich sagen. Sehr gut. Ähm, und wie geht's?
1: Fantastisch. Du, du weißt ja, wir haben uns ja jetzt auch schon viel unterhalten. Momentan geht's mir richtig gut. Bin extrem motiviert. Ich bin zwar irgendwie die letzten beiden Tage müde wie Sau, aber ich habe irgendwie mega Spaß gerade an den Sachen, die ich mache. Ähm, wie zum Beispiel, dass die Produkte entwickeln oder, das weißt du ja auch, unseren Member-Bereich noch geiler machen. Und das ist irgendwie so, ich habe wieder neue, ich habe dir doch letztens dieses Video auch geschickt. Äh, ich habe meine Passions zurückgefunden. Ja. Und, und dir? Das ist... Bei dir? Gut, gut.
0: Ich war ja so ein bisschen angeschlagen, erkältungstechnisch, aber ähm, es geht, es geht wieder. Ich habe meine Stimme zurückgewonnen, ich habe ähm, meine Gesundheit zurückgewonnen, äh, von daher äh, auch sehr gut. Das Einzige, was hier in Deutschland nach wie vor ein Thema ist, ist, äh, es ist alles so grau. <lacht> das ist, äh, ich weiß nicht, du hast ja mal gesagt, dich stört das nicht so, aber... Ach, es, ist, es ist nicht mein Wetter, aber ähm, lass uns nicht über das Wetter reden und nicht über das Jammer reden, Jammern reden, sondern ähm, der Januar ist schon vorbei.
1: Ja Wahnsinn, Krass. Wahnsinn, oder? Das fand ich ging aber auch gar nicht so schnell. Ich wollte jetzt, ich habe jetzt gerade zu überlegt, ging das schnell, ging das nicht schnell? Und gefühlt ist viel passiert im Januar schon, ähm, wo ich sagen muss viel Gutes auch. Also gerade auch so Gewohnheiten etablieren. Wenn ich jetzt so überlege, wie, wie, wie lange ich jetzt schon bestimmte Gewohnheiten etabliert habe wieder, ist das Wahnsinn. Und mittlerweile ist das ja so, das passt übrigens, fällt mir mal gerade so unterbewusst auf, passt ja auch mega gut zu dem Produkt, was wir jetzt gerade entwickelt haben, ähm, Gewohnheiten. Und ich merke so richtig, wie das so, so einfach ist wie Zähneputzen mittlerweile es ist immer faszinierend zu beobachten, wie es am Anfang kompliziert ist und total aufwendig und man sich immer dazu drangsalieren muss, schon quasi das zu machen und dann so, weiß ich nicht, so nach drei, vier Wochen wenn einmal merkt, das, das fällt mir gar nicht mehr schwer und ehrlich gesagt, würde ich es auch kacke finden, wenn es nicht mehr da wäre. Ja. Hast, hast du mir ja. noch neue Gewohnheiten etabliert? Mhm. Bewusst oder unbewusst, kann ja, kann ja beides sein.
0: Ja, ich überlege gerade. Nee, nee, ich glaube, ich glaube nicht. Äh, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, habe ich, hab ich nicht. Ähm, aber du kannst ja mal aus, aus deiner Westentasche plaudern. Welche neuen Gewohnheiten hast du denn etabliert?
1: Meine neuen Gewohnheiten liegen tatsächlich auch gerade neben mir. Und das ist tatsächlich ein Learning, was ich auf jeden Fall gewonnen habe. Je einfacher du dir das machst, deine Gewohnheiten in deinen normalen Alltag zu integrieren, desto leichter. Und ich habe hier einmal meine Affirmationsbox mit 54 Affirmationskarten. Das heißt, jeden Morgen ziehe ich eine Affirmationskarte für den Tag aus dieser Box. Ganz intuitiv lese mir die laut vor. Ich lese die auch ab und an mal drei, vier Mal. Lasse das wirklich auf mich wirken und, und fühle mich quasi in diese, sagen wir mal, in, in diese Affirmation hinein, also heute zum Beispiel das, was ich in die Welt gebe, wird auch wieder zu mir zurückfließen. Ist äh, zum Beispiel ja das Thema Law of Attraction. Dann das nächste, was ich hier habe, das ist nicht ganz Januar, das habe ich schon im Dezember angefangen, aber da eher so sporadisch, unregelmäßiger und seit Januar aber wirklich stringent. Das ist mein Dankbarkeitsjournal. Das darf ich auch gleich noch ausfüllen. Und ganz frisch, weil ich natürlich die Gesetze der Gewinner gelesen habe, ist mein äh, Erfolgsjournal. Jeden Abend. Und ich muss ehrlich sagen, das ist extrem cool, äh, das, das wieder zu etabliert zu haben. Also eigentlich kann man im Kern sagen, sind sie alle relativ ähnlich, weil es Journalschreiben ist und Affirmationen und positive Leitsätze. Aber es, es ist komisch. Es, es hilft, es funktioniert und es tut mir gut.
0: Mhm. Spannend, spannend. Äh, wie also ich würde noch einen Schritt zurückgehen und sagen, das ist ja wie Zähne. Also wenn es wie Zähne putzen wird, dann ist es ja einfacher. Und das ist, das ist so interessant an der Gewohnheit. Also wenn man Zähne putzen vergisst, ist das ja total unangenehm für einen. Also ich meine, also wenn man nicht Zähne putzt, dann dann ja fühlt man sich ja auch ein bisschen unwohl dabei. Und Zähneputzen ist natürlich so eine Gewohnheit, die ist, würde mal sagen, zutiefst verankert. Ähm, aus deiner Sicht, wie lange braucht man dafür, um eine Gewohnheit so zu etablieren wie das Zähneputzen?
1: Ja, da gibt ja, das ist ja auch in unserem Habit-Tracker mit aufgeführt, da gibt es ja verschiedene Zahlen auch verschiedene Studien. Erfahrungsgemäß, was ich so bei mir beobachtet habe, trifft darauf die Zahlen zu und das ist ungefähr eine Monat. So, ich finde nach dem ersten, also bei mir ist es bei leichteren Gewohnheiten schon nach so drei Wochen, also 21 Tagen, spürbar, dass es leichter wird, dass man da nicht mehr wirklich so immer wieder dieses dieses Anrollen, weißt du, so wie so ein Zug, der erstmal starten muss, der ist ja auch sehr schwerfällig und wird ja dann immer schneller und kommt dann ins Momentum. Und ich finde das so nach drei Wochen merke ich das so richtig und ja, spätestens nach einem Monat ist das so fliegend. Es kommt aber auch darauf an, wie groß die Gewohnheit ist. Also, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel damals, als ich 94 Kilo gewogen habe und das fünfmal die Woche, also da habe ich auch wirklich direkt Tryhard, weil da gab es für mich Hop oder Top, so weißt du, ähm, die fünfmal die Woche für einen bis anderthalb Stunden ins Fitnessstudio gehen. Das hat schon länger gebraucht, bis das richtig easy peasy wurde und mir das dann sogar gefehlt hat. Da war es eher so 60, 90 Tage tatsächlich. Ja, ja.
0: Aber das, das sind auch die Zahlen. Ja. Ich denke, es ist Motivation. Es äh, ist, ist dann, glaube ich, der, der, der Schlüssel, oder?
1: Motivation aus Frustration war tatsächlich meine Strategie. Ich habe okay. dieses ich habe mich im Spiegel angeguckt. Ich bin nicht stolz darauf, das zu sagen. Und ich habe manchmal mir wirklich auf meinen Fettbauch geschlagen, weil ich so, also ich, ich rede jetzt gerade so viel über Selbstliebe und Co., aber mir hat das damals geholfen, einfach diesen Selbsthass, ist vielleicht zu krass, aber diese unglaublich tiefe Selbstunzufriedenheit, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber Selbstunzufriedenheit über meinen aktuellen Zustand, den habe ich so negativ verankert, dass ich bis heute, wenn ich ein bisschen zu viel Speckfalte kriege, ähm, bin jetzt mittlerweile nicht mehr so streng mit Sport und Ernährung. Damals wurde es ja dann wirklich krass, krass streng. Also wenn, wenn ich heute so ein bisschen ansetze, dann kriege ich direkt diese, diese Selbstunzufriedenheit wieder, diese starke negative Emotion. Das, das, darüber spricht ja Tony Robbins auch in seinem einen Buch, dass, äh, Robbins Powerprinzip oder so und da redet ja ja auch drüber, den ungewünschten Zustand mit ganz starken, negativen Emotionen aufzuladen und den gewünschten Zustand mit sehr, sehr positiven Emotionen aufzuladen und sich damit quasi selbst zu ko äh, konditionieren über Emotionen.
0: Ja, Ich wollte dich, wollt dich gerade fragen, wie das für dich funktioniert, äh, dieses der Hass auf dich selbst quasi. <lacht> aber, <lacht> ja. aber anscheinend ja gut.
1: Ich, ich komme ganz gut klar, ja. <lacht> Aber ich, ich sag mal, irgendwo ist es auch ganz gut, einfach, also, es ist ja nicht schlimm, einen ungewünschten Zustand mit ganz starken emotionalen, neg negativen Emotionen aufzuladen, ist zumindest meine Ansicht. Ob das jetzt gut ist, sich auf seinen Fettbauch zu schlagen, weil man sich wirklich so unwohl fühlt mit sich selbst sei jetzt mal jedem selbst überlassen. Aber das ist jetzt mal so Real Talk von mir, das ist tatsächlich ein Zustand, den ich damals hatte. Ja,
0: also ich sehe es jetzt auch nicht als so ultra negativ, ähm, wenn man sich selbst negativ auflädt. Ähm, aber das muss, das muss jeder selber, also ich glaube, da gibt es nicht die, es wird bestimmt irgendwie ähm, irgendwann mal erforscht, aber ich glaube nicht, dass es da die, die eine Lösung für alle Menschen gibt. Wie, wie so überall.
1: Ja, so ist das. Thema Gewohnheiten. Meine andere Frage, Max, was beschäftigt dich denn gerade besonders?
0: Ähm, vielleicht etwas, was ich auch als Einladung quasi an dieser Stelle mitgeben kann. Ich habe, oder wir beide beschäftigen uns ja, das weiß der Hörer, die Hörerin hier an dieser Stelle ja auch, intensiv mit dem Thema Metaverse. Und ich habe jetzt die Tage mein virtuelles Büro dort eingerichtet. Vollständig. Du hast das ja auch schon mal für uns gemacht. Ich habe es jetzt noch mal... Ähm, für mich, allein, Entschuldigung, für mich alleine gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich so Menschen einladen kann, ähm, mit mir zusammen in diese digitale Welt einzutauchen. Wir haben das ja auch schon mal gemacht, wir beiden zusammen. Mhm. Eigentlich können wir demnächst mal einen Podcast im Metaverse aufnehmen. Das hat zwar für den ähm, zuerst gar keinen, also das ist ja total, total irrelevant, weil die Stimme aufgenommen wird, aber ich meine natürlich auch, dass wir da die Videospur dementsprechend dazu dann äh, veröffentlichen können. Eigentlich eine coole Idee, oder? Podcast im Metaverse. Podcast im Metaverse. Lass uns Metaverse. Das, mal, das, ist das, mal, das, ist das mal festhalten. Vielleicht kann man ja so diesen Casual Talk im Metaverse machen und dann nimmt man ein Video auf. Ich habe auch einen Weg gefunden, wie man äh, das Video unkomprimiert aufnehmen kann, weil aktuell sieht das bei mir aus wie so ein YouTube-Video aus 2005. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich die Möglichkeit gefunden, dass man sich bei mir über Calendly einen Termin ins Metaverse quasi reinbuchen kann. Und da an dieser Stelle die Einladung, wenn das für jemand interessant ist, ähm, ab in die Show Notes und ähm, ich weiß nicht, ob der Link da drin ist, aber einfach mal mit mir Kontakt aufnehmen, WhatsApp oder Co. und dann machen wir mal dann, machen wir mal einen Metaverse-Termin.
1: Mal so ein bisschen Zukunftsluft schnuppern, ja?
0: Richtig. Richtig. Und ich habe, glaube ich, schon die ersten zwei, drei Leute auch ähm, aus meinem Netzwerk, <lacht> vielleicht brauche ich Provision, angesteckt, ähm, sich eine Brille zu kaufen.
1: Haha, <lacht> geil. Sehr geil. Metaverse. Spannendes Thema. Hast es du dich da ist
0: halt aktuell noch Spielerei, muss man auch ganz klar sagen. <lacht> ähm, aber ich glaube, je früher man dabei ist, desto, desto besser... Ich glaube, so Web 3.0 ist das Metaverse noch eine der Sachen, die ja noch ein bisschen hinten, hinten anstehen. Da haben wir aktuell andere Sachen, von denen man schon ähm, stärker partizipieren kann und sollte.
1: Ja, das ist, ich, ich glaube, das Problem mit einfach Web 3.0 ist, oder Metaverse genannt, du hast halt in den Sphären, in denen wir uns bewegen, also tatsächlich lustigerweise, so, ähm, größeren Ingenieurskonzern zum Beispiel ist ja das Thema holographische Darstellungen, Augmented Reality, Virtual Reality, sich dort auszutreffen, dort auszutauschen, dort drin zu arbeiten, da ist das ja schon ganz anders etabliert. Also es gibt jetzt zum Beispiel diese Microsoft HoloLens, glaube ich heißt die, wo der wirklich auch wie so AR-Feeling und Hologramme hast und man kann dann da kollaborativ miteinander arbeiten, sich aus verschiedenen Standorten sehen, zusammenarbeiten, Simulationen einrichten und so. Also da, da gibt es schon unglaublich viel, was geht. Das ist also gar nicht nur so Spielerei. Das ist schon richtig krasses Business. Das ist nun halt noch nicht so massentauglich oder noch nicht so in der Masse angekommen, wie jetzt halt einfach Web 2.0. Das liegt aber einfach daran, dass Web 2.0 erstens älter ist und jeder diese Barrierefreiheit mittlerweile hat durch die Smartphones. Das ist mit den, den Virtual Reality Brillen oder über AR brauchen wir noch gar nicht sprechen. Also da gibt es einfach noch nichts Gescheites auf dem Markt. Das ist einfach noch nicht alltagstauglich. Mit so einer Brille draußen rumzurennen, das ist halt aktuell einfach noch nicht machbar. Ich glaube, das ist der ja. Grund.
0: Ich glaube, das Einzige, was ähm, aktuell gut machbar ist, das Thema Spiele spielen. Ja, also ähm, Was anderes ist, ja. Was anderes ist noch nicht so, nicht so angekommen, S -s 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 -sagen, sagen
1: wir mal so. Ich hatte letztens die Überlegung, weil du gerade Spiele spielen ansprichst, das ist ein spannendes Thema. Für mich ist so aufgefallen, dass die Gaming-Industrie immer so ein Frühindikator für Trends ist. Also Mal Ohne Mist, die Gaming-Industrie ist ja häufig, sind ja häufig diejenigen, die als erstes so in den Innovationen dabei sind. So, weiß ich nicht. Damals, als der PC aufkam, waren ja viele User erstmal auch im Gaming-Bereich unterwegs. Also, das ist dann irgendwie, das ist ja das Gleiche jetzt auch zum Beispiel mit diesen, äh hier äh, äh, NFT-Länder kaufen, virtuelle Länder und sowas, wie die, die Central Land oder Sandbox, das ist ja auch viel Gamification, das sind ja viele Online-Games, wo, wo das Thema Metaverse, NFT, Blockchain und so reingeht und ich ich habe irgendwie das Gefühl, kann kann mich täuschen, kann mich aber nicht täuschen, nur, nur so mein Gefühl, was ich so wahrnehme, die Gaming-Industrie ist immer so der Fuh Frühindikator dafür, was dann später Daily-Business wird. Wo dann halt so. ganz so
0: die Wissenschaft auch, oder?
1: Die Wissenschaft?
0: Mhm. So, die, die der Vorreiter des Internets war ja, soweit ich das weiß, ein Netzwerk äh, ja. von Forschungskomputern. Das stimmt.
1: Aber bei Social Media hätte ich jetzt die Überlegung, okay, also klar, es waren, waren Studenten, könnte man jetzt sagen, gut, das ist ja irgendwie Wissenschaft, die sich untereinander vernetzen wollten.
0: Die hippen jungen. Pff. Am Anfang, weiß ich noch, bei Facebook habe ich immer, ähm, wie hieß es, Farmville oder so gespielt. <lacht> Farmville?
1: Es ist ja wie Farmerama, oder? Ja, oder so das,
0: ich kenne Farmerama jetzt nicht, aber okay. äh, man so einen Bauernhof.
1: <lacht> Auch da wieder bei übrigens Games.
0: Ja, das war, das war noch Zeiten. Krass. <lacht> da konnte man sich immer dann irgendwelche welche Sachen kaufen und so, ich glaube ich schon. Das war diese, diese In-App-Käufe.
1: Ich habe noch Spannend,
0: also man merkt, ich glaube, man merkt, das Thema kommt immer wieder ähm, auf hier in unserem Podcast. Vielleicht braucht man einen eigenen Podcast dafür.
1: Alte also, Metaverse-Podcast, meinst du?
0: Ja. Gibt's bestimmt schon, aber
1: den Metaverse-Podcast im Metaverse. Das wäre doch geil. So, also, weißt du, so, so virtuelle Avatare, die dann quasi als Alias vor uns reden, das wäre doch mal geil. Das wäre geil.
0: Ja, aber das, das machen wir mal. Das machen wir mal. Machen wir mal den, den Metaverse-Podcast. Vielleicht dürfen wir diese Folge nie veröffentlichen, damit uns niemand unsere Idee klaut, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich bin da entspannt. Ähm das, das, das packen wir schon, aber ich finde das spannend. Also gerade auch, was ich halt immer so cool finde und was vielleicht auch diesen Podcast für mich so interessant macht und generell so, so Wissen teilen, bisschen kann ich das immer jedem empfehlen, also das merke ich jetzt zum Beispiel auch bei den Gewohnheiten, bei dem Habit Tracker oder jetzt bei dem nächsten Produkt, was wir entwickeln, was ja letzten Endes auch so Weiterbildungsprodukte sind, die auch Wissen vermitteln. Man liest sich ja dann auch nochmal tiefer in das Thema rein und man lernt ja gleichzeitig dadurch mit, indem man etwas lehrt. Das, das finde ich so geil. Das ist jetzt kein, keine neue Erkenntnis von mir, aber das, das finde ich irgendwie so cool, dass beim Lehren quasi man selber so viel lernt und, und so viel Erkenntnis auch hat.
0: Und man verknüpft ja auch die Sachen dann anders, ne?
1: Das ist, oder oh, da gab es auch so coole Zahlen zu. Ich glaube, wie war das gewesen, wenn man Erlerntes, also wenn man, wenn man beim Lernen nur konsumiert, das heißt zum Beispiel nur ein Hörbuch hört oder nur ein Buch liest oder nur einen Online-Kurs schaut, ohne etwas zu machen, dann ist, glaube ich, das Gelernte, nagelt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber ungefähr so von der von der Gewichtung, 10 Das heißt, 10 von dem, was dir vermittelt wird, was, was rüberkommt, wird auch langfristig im Gehirn abgespeichert. Das heißt, das ist dann im Langzeitgedächtnis. 10 90% gehen also verloren. Wenn du das Krass. Erlernte allerdings zum Beispiel im Nachhinein nochmal aufschreibst, also selber nochmal deine eigenen Gedanken darüber aufschreibst oder darüber sprichst und natürlich das Beste ist, es dann auch anzuwenden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, auch nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern das, das was man behält, ah, ich glaube zwischen 60% bis 80%. Das, ist schon, das cool. ist schon, heavy. Also so die Distanz, also dass man einfach mal so sieht, wie wichtig das ist, nicht zu konsumieren, sondern auch umzusetzen.
0: Und zu Umsetzen gehört ja eben auch schon schon Kleines anzustoßen, ne?
1: Ja, also wie gesagt, es reicht ja schon, dass man sich mit jemand anderen hinsetzt und über das Gelernte quasi redet. Ja, also mal angenommen Du, du arbeitest in Online-Kurs, du hast mal angenommen, du hörst jetzt mit den Kollegen zusammen diesen Podcast und wir haben eine Wissenstransferfolge, wo wir wirklich nur rein Content ballern und, und Fachthemen dir rüberbringen und ihr tauscht euch im Nachhinein über das gehört aus und wie, wie ihr das seht, wie ihr das aufgenommen habt, dann ist das ja schon unglaublich viel mehr, als wenn man jetzt einfach nur passiv hört. Das stimmt. Oder, das stimmt. Oder will ich vielleicht noch zu einem anderen Thema kommen? Wenn wir haben jetzt gerade schon darüber, dabei sind, passiv lernen, nur konsumieren. Ein Thema, was, was mich auf jeden Fall gerade noch sehr äh, beschäftigt, ist China. Wer hätte das, das gedacht? China. Habe ich dir ja auch letztens ein Video geschickt und ich bin gerade so dabei.
0: Ich, ich will dir nicht ins Wort fallen, du aber ich habe einen Vorschlag an dieser Stelle. Uh, jetzt. Lass uns daraus mal einen richtig guten Cliffhanger machen. Und jetzt denken sich wahrscheinlich alle, oh nee. Und in der nächsten Folge über China sprechen. Was hältst du davon?
1: Ja, du, ähm, die werden uns alle hassen dafür. Aber. Das ist okay. Weißt du was? Aber, das ist gut. Ich, ich, ich übergebe das. <lacht> ich übergebe die Verantwortung an dich. <lacht> Beschwerdebrief an, an Max?
0: Abonniert diesen Podcast, würde ich sagen, an dieser Stelle als Handlungsaufforderung für diese Folge und, ähm. Geduldet euch einfach, dann noch eine Woche, dann reden wir über China und ich sage euch eins, vielleicht könnt ihr euch an dieser Stelle schon mal von äh, Vera Bückenbiel das YouTube-Video anschauen, was wir über China wissen müssen. Ähm, bis dahin, aber ich denke, darüber wird es auch gehen, oder Kenny? Okay, Kenny hat die Folge beendet, ähm, das heißt, äh, diese Stille gerade schneiden wir raus. Vera Birkenbiel, vielleicht, vielleicht auch nicht, schauen wir mal aber schaut euch auf jeden Fall das Video an und dann äh, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, vielen Dank fürs Zuhören, abonniert auf jeden Fall diesen Podcast auf allen gängigen Formaten, lasst bei Apple Podcasts eine Bewertung da und dann freuen wir uns auf eure Nachrichten per Sprachnachricht, per WhatsApp oder per E-Mail an eben die entsprechenden ähm, Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Bis dahin, alles Gute und ciao.